0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas. Aquí de comienzo el programa dedicado a divulgar la temática jacobea, dando a conocer, todo lo posible, cuestiones relacionadas con el apóstol Santiago el Mayor y las rutas jacobeas que llegan hasta su tumba en Compostela. Reciban un saludo de María José López en la locución, Luis Miguel Galvez en la cuestión técnica, José Francisco Ruz Jiménez encargado de la supervisión y quien les habla Manuel Antonio Valero. En el programa de hoy escucharemos el testimonio de la hermana Tere de las misioneras de acción parroquial y de la hospitalera italiana María. En la sección de Historia, Francisco Singul nos hablará de cómo se recupera Santiago de Compostela tras el ataque de Almanzor, habrá una nueva emisión de la serie de audios sobre el Camino de Santiago de Razando Boy y se hará una nueva etapa del Camino Ignacial. La reflexión de hoy está elaborada por el secretariado diocesano de Pastoral Vocacional de Zamora. Lleva el título de «Peregrinar por dentro y por fuera» y dice así. En la vida hay oportunidades. A veces se esfuerzan, se buscan intencionadamente. Otras veces llegan de forma inesperada. Oportunidades en las relaciones, en lo laboral, en las experiencias que uno tiene. La misma palabra, oportunidad, evoca posibilidades, sugiere que algo se puede llegar a conseguir y también indica que ese algo es deseable. De lo contrario, hablaríamos de amenazas. El Camino de Santiago es una oportunidad de salir de casa, de tomar distancia de cosas, de gentes, de la rutina del año y, ojalá, de los problemas. Una oportunidad de descansar o de cansarnos de un modo diferente. De convivir, quizás, con aquellas personas con quienes nos hemos embarcado en esa aventura. De conocerse uno mismo un poco más de pensar en nuestra vida, valorar lo que tenemos y, si es necesario, reencauzar lo que falta o lo que está descentrado. El camino suele ser, al menos no es para bastantes peregrinos, la ocasión de vivir unos días de esos que dejan huella. Lanzarnos al camino es dejar atrás un terreno conocido, casa, las rutinas, los horarios. Seguramente en nuestra vida cotidiana hay algo de todo esto. Hay un espacio en el que se desenvuelve nuestra vida. Tenemos un ritmo vital. ...que depende bastante de las circunstancias concretas... ...si se estudia o si se trabaja... ...la familia, de la gente con la que se convive... ...de la manera en que se llenan los días... ...de las calles por las que habitualmente se pasa... ...de los bares en que se queda con los amigos... ...de los libros leídos, de la música escuchada... ...de las horas de ordenador... ...todo eso ocupa nuestro horizonte cotidiano... ...y ahora salimos... ...como quien abre la puerta del hogar conocido... ...en el que todo está en su sitio... ...para adentrarse en una ciudad nueva... ...cuyas calles apenas se conocen... ...lo desconocido tiene algo de amenaza... ...pero también algo de promesa... ...el caso es que salimos... ...hoy podemos dedicar un rato... ...a despedirnos de lo cotidiano... ...no hay que preocuparse... ...la vida sigue esperándonos a la vuelta... ...no queramos llevar todo nuestro presente a cuestas... ...de alguna manera el camino supone también... ...tomar un poco de distancia... ...sin llevárselo todo con uno mismo... ...está bien abrirse a la novedad del camino de Dios que quiere mostrarse en estos días, especialmente a través de la naturaleza y de los demás, está bien dejar espacio para la sorpresa mientras se peregrina, dejar espacio para el silencio o para la palabra nueva. Recientemente Raúl Fernando Gómez, en su serie de audios titulados Senderos Jacobeos, entrevistaba a la hermana Maritere, con motivo de una pregnación hecha con otros fieles, de las parroquias de la mina y así contaba ella su experiencia como peregrina por el Camino de Santiago
2: En los momentos como muy jóvenes de nuestra congregación ahí se organizaban también lo del Camino de Santiago pero nunca tuve la oportunidad de ir y ahí se quedó un poco como aparcada. Siento profundamente como Dios tiene su tiempo, tiene su momento para cada uno de nosotros pues... Resultó que cuando apenas llevaba en la mina, creo que solamente una semana, que me habían destinado de Burgos aquí, escuché a nuestro párroco don Jesús, que hablaba con Antonio Céspedes. Oye, vamos a organizar una peregrinación a Santiago. Bueno, pues yo que oí eso, en un momento, vamos, sin, sin pensar nada, yo dije, pues bueno, yo me voy a apuntar. Y me apunté. La verdad es que en ellos en ningún momento vi ninguna dificultad, aun sabiendo que tenía 76 años y que a lo mejor podía ser un poco difícil. Y que luego en el transcurso, hasta que ha llegado el momento cuando alguna persona se lo comentaba, siempre la pregunta del millón, ¿pero vas a aguantar? Tanto es así que yo casi en la víspera de la salida me planteaba, ¿voy o no voy? ...tenía miedo y pues la verdad no quería ser un obstáculo para la marcha del grupo... ...pero yo a mí misma me animaba y decía, pues claro que puedes, pues no vas a poder, no será tan difícil... ...pues ahora desde luego me parece imposible lo que una es capaz de andar y de hacer... ...estoy feliz y contenta, así conocí lo del camino de Santiago... ...yo a estas personas mayores les diría primero, no tengan miedo... Y se lo digo por propia experiencia, en el camino siempre vas a encontrar un ángel que te va a ayudar. Yo no he encontrado un ángel, he encontrado 50. Y todos estos compañeros que ante la mayor dificultad o ante una pequeñita dificultad ya estaban allí detrás de mí para darme la mano y para ayudarme. Que no tengan miedo. Si su salud más o menos responde, pues bueno, de a poquito a poquito. Pero la experiencia... ...que no la pierdan, porque de verdad puedo decir que es una experiencia única... ...que yo no pensaba que, por más que lo oía decir, no me imaginaba que era así... ...así que les animo a todos los que no lo han hecho, que lo puedan hacer... ...para mí ha significado primero el cumplimiento de un sueño... ...venía como acariciando durante mucho tiempo... Y un proyecto también personal que ahora ya casi, como digo, en el atardecer de mi vida he podido realizar. De verdad, es importante este tiempo y este momento que Dios tiene para cada persona. Así lo he sentido. Para mí ha sido importantísimo haber podido realizar este camino. Y en este momento, porque de verdad he sentido la presencia de Dios tan fuerte y tan cercana, que bueno... ...pues que no sé ni cómo explicarlo... ...hacer este camino... ...pues como este itinerario interior... ...o sea porque no solamente es andar por andar... ...y hacerlo pues también desde el esfuerzo... ...desde el cansancio... ...la reflexión... ...el silencio que ha sido para mí una invitación... ...pues como a revisar mi vida... ...porque lo que está claro es que... ...a la vez que una camina por lugares preciosos... ...de la naturaleza... ...por esos lugares que te ayudan a todo... ...pues también se hace un camino interior... ...a toda la gente le oía decir... ...uy, esto deja una huella dentro de uno... ...pero no sé cómo explicarte... ...el silencio... ...y esas largas horas de marcha... ...favorece que una piense en su vida... ...y no solo en mi vida propia sino en otras vidas, con sus luces, con sus sombras, con sus momentos buenos, con sus momentos malos. Tantas personas que se han ido acercando, contando pues eso su propia historia, que al final hacía mías también. Y esto para mí de verdad me ha enriquecido muchísimo. Estos días nos han marcado y nos han marcado con una huella muy grande, y eso mismo que ha sucedido en mi vida y en muchos rincones de mi vida, creo que les ha sucedido también a muchos y, y con eso ya debemos estar felices, ¿no?, por todo lo que el Señor va haciendo a lo largo del camino.
1: La prevención de la Armada Marítima tenía un final y ella nos cuenta cómo vivió esa llegada a la Catedral de Santiago.
2: Lo primero que sentí fue un agradecimiento grande por todo lo que había vivido a lo largo del camino. Primero, por supuesto, agradecida a Dios por el regalo del camino y a la vez como una tristeza porque parece como que ya ahí se acababa todo y una nostalgia de que tantas personas con las que me he encontrado, con las que he vivido, pues a lo mejor, aunque sé que las iba a volver a ver, pero como que te entra un poco como de dolor de decir, bueno, aquí se acaba todo. Pero oí decir también a una persona, no, no, aquí no se acaba todo. El compromiso del camino para mí pues es, primero, sentir que he vivido esta experiencia con 50 personas una semana, pero que después tengo que vivir la experiencia con mi comunidad religiosa, los 365 días del año, y con mis comunidades que se me han encomendado, con esas otras personas a las que también tengo que ser testimonio de ese encuentro que yo he vivido con Jesús y manifestárselo de alguna manera. Me sentí tan cerca, tan acompañada por Jesús, que es el único que al comenzar el camino conocía mis miedos, mis temores, mis debilidades... Y tenía miedo, pero Él siempre estuvo a mi lado. Y este Jesús te ha hecho persona en tantos compañeros de camino que la verdad no sé ni cómo podían hacer, pero que en cuanto que había una dificultad, un problema, ahí estaban detrás de mí para darme la mano.
1: La hermana Maritere pertenece a la Congregación de las Misioneras de Acción Parroquial. Y ella misma nos cuenta cómo nació y fue madurando su vocación.
2: El Señor va preparando a la persona, así como poco a poco, sin mucho ruido, como quien tal vez no quiere asustar ante una propuesta, primero tan inmerecida y a la vez como tan fuerte. Cuando una se encuentra con ese imperativo de Jesús, como el que hizo a sus apóstoles, sígueme, yo creo que ya la persona está como envuelta en sus redes. Y por más que hagas, por hacerte la remolona, por hacerte la despistada también. Aunque una empiece también a dar razones y a preguntar, pero bueno, pues ¿por qué a mí? Yo creo que ya ha llegado en este momento, el Señor te ha seducido, de tal manera que es imposible decir que no. Para mí la vocación, o más bien la respuesta a esta vocación, ha sido como todo un proceso de ir descubriendo a un Dios que es amor, que es radical en este amor y que acoge a cada persona como es y como está. Y yo, sencillamente, cuando sentí esto, no pude hacer otra cosa más que decir aquí estoy, Señor, y abrir mi corazón para poder escuchar su palabra. Y su palabra que siempre resonaba dentro de mí era, pues mira, no tengas miedo, que estoy contigo, aunque tú ni te des cuenta. Mi vocación se fue dando como un camino que yo creo que el Señor fue preparando en mi vida y quitando obstáculos y mostrándome también poco a poco su voluntad. Un día como a los 19 años sentí como silenciosamente Jesús se hiciera así presente en un momento de mi vida y fue de esta manera, como quizá tan, tan simple, estaba en la catequesis, en la parroquia, explicando a un grupo de niños cómo fue el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús Y yo no sé por qué en ese momento sentí también como ellos, como que ardía mi corazón. Y en el fondo de mí solo podía decir, Señor, quédate aquí, quédate conmigo y no te vayas porque te necesito. Total, que llegué a casa y lo primero que le dije a mi madre, mira, voy a ser monja. Y además voy a ser de esas que están en la parroquia, que dice que se llaman misioneras de acción parroquial. Bueno, mi madre lo primero que dijo, pero bueno, tú estás loca. A lo mejor estaba loca, pero yo creo que ella poco a poco fue entendiendo que la locura no era tanta. Y al final me dijo, mira hija. Si te vas, pues que seas solo para ser santa, y si no, no nos dejes con tanto dolor. Madre mía, lo lejos que estoy de ser santa. Lo quiero cada día, pero es difícil, y lo pretendo, y lucho por ello.
1: Finalmente, la hermana Maritere, en la conversación que mantuvo con Raúl Fernando Gómez, habló de la vida religiosa en su congregación, que recordamos es de las misioneras de acción parroquial.
2: ¿Por qué es bonita para mí la vida religiosa? Pues lo primero que te diría, y con toda sencillez, pero también con valentía, diría que los consagrados, los religiosos, los sacerdotes, somos un regalo de Dios que tenemos, y la responsabilidad también de testimoniar a Dios con nuestra vida. No somos ni monjas, ni sacerdotes... ...ni mejores ni peores... ...todos tenemos que pedir perdón... ...todos los días como cualquier cristiano... ...y para mí personalmente... ...lo más bonito es... ...el milagro... ...de que Dios... ...siga manteniéndome en fidelidad... ...porque si no fuera por él... ...pues no estaba aquí en estos momentos... ...la vida de una religiosa... ...misionera de acción parroquial... ...es como la vida de cualquier otra religiosa pero cada una dentro de la vivencia de su propio carisma y de su propia entrega en la diferente misión que la Iglesia les ha encomendado. Quisiera limitar como a un aspecto que es como el que define nuestra vida, también como religiosas y también como misionera de acción parroquial. Y esto es la vida en comunidad. A veces ya sabemos... ...que cualquier grupo que vive junto, un matrimonio quien sea... ...pues la convivencia siempre es complicada... ...porque bueno pues es entre diferentes personas... ...que cada quien de sus maneras de ser diferente... ...y en nuestra comunidad pues también queremos hacer una familia... ...donde reine la alegría, reine también la mutua ayuda... Y es un aspecto, lo de la comunidad, muy enriquecedor. Y es también el estilo y el modo de vivir de Jesús. Por eso, porque nosotras no nos elegimos para vivir juntas. Es la obediencia la que nos manda a este grupo. Por lo que sueño cada día con que también de mi comunidad y de nuestras comunidades se pudiera decir, como de los primeros discípulos, pues mira cómo se aman. Eso sería un bonito testimonio para las jóvenes que tal vez están necesitando pues, sentir como ese rostro amable de Jesús que acoge y que buscan tal vez en nosotros modelos en quien apoyarse y tenemos que hacerlo. Por eso nuestra vida como religiosas de misioneras de acción parroquial, nuestro trabajo es dentro de la parroquia. Pero dentro de la parroquia, pues está como otros ese estilo de vida.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: El día 1 de este mes falleció Joe Por sus manos pasaron grandes músicos y en sus estudios también grabó el grupo MFSB, del que escuchamos título también con siglas: TSOP, siglas que corresponden a The Sound of Philadelphia, el sonido de Filadelfia. es una mujer italiana que desde hace varios años colabora en el albergue de Puente Fitero como voluntaria. Vamos a escuchar parte de lo que le contó a Manuel Fraga en Onda Xacobea, de Radio Ateneo.
3: Soy de Génova, Italia. Eh, yo soy voluntaria en San, San Nicolás de Puente Fitero. Es un albergue de la cofradía de San Jacopo de Compostela, de Perugia. Son 11 años que yo vengo aquí. Acogo a kogo, los peregrinos, hacemos cena para todos. Tenemos una acogida particular, porque antes de cenar hacemos la lavanda de los pies a los peregrinos, como Jesús hizo a los apóstolos. Es una acogida cristiana, sí, sí, sí. sí. La, la cofradía es una cofradía cristiana, católica. Sí. Tutti, todos, <ríe> todos son bienvenidos. Cuando llego, me parece llegar a casa. El, se, muy, soy muy cansada cuando termino, porque todo el día se trabaja. Pero los peregrinos, cuando marchan, son muy felices. Es un, no, muy bien por, para mí. <risa> Casi todos los días es, es lleno. Once, diez, eh, eh, a las 12 cerramos para ir de compras y cuando llegamos está lleno de, de, de peregrinos que nos, nos esperan.
1: Uno de los máximos conocedores de la historia del Camino de Santiago es Francisco Singul. En el anterior programa habló del ataque de Almanzor a Compostela y hoy de cómo se fue recuperando Santiago. Escuela de Saber Camino de Santiago por Francisco Singul
4: El comienzo de las peregrinaciones en los siglos
5: IX y X El primer ministro del califa Hisham II, el caudillo al el almanzor de los cristianos ordenó en 997 un ataque devastador contra Santiago de Compostela Tras la destrucción y el saqueo el ejército cordobés tomó el mismo camino de regreso. Embarca el botín de guerra y a la infantería en porto y envía a la caballería por las calzadas hacia el sur. En Córdoba se escenificó una parada militar para despedir a los mercenarios y agradar a la población, muy contenta con esta nueva victoria de su primer ministro. Mientras tanto, Santiago de Compostela comenzó a resurgir de sus cenizas. La población regresó y poco a poco se fue restaurando lo dañado y reconstruyendo lo destruido. Y gracias al impulso del obispo compostelano San Pedro de Mezonzo, quien estuvo al frente de la Mitra entre 985 y 1003, se repusieron muros y cubiertas, se consagraron nuevamente los altares y regresó la vida a la ciudad. La devastadora ceifa de Almanzor fue, por fortuna, un paréntesis en la evolución fecunda del santuario como meta de peregrinaciones. La existencia de la reliquia completa de Santiago el Mayor, preservada en el interior del edículo sepulcral, fue una vez más detonante para la creación de infraestructuras y estímulo de vida y de fe religiosa. Cuando por fin se reconstruyó la iglesia de Alfonso III, el cuerpo del apóstol siguió estando Tumulatum Suparcis Marmoricis. Algunas escrituras de la segunda mitad del siglo XI hablan de la bóveda que cubría el sepulcro apostólico intacta más de 200 años después del descubrimiento. Después de todo, el ataque contra la ciudad de Santiago... no tiene el efecto perseguido por Almanzor. Cual ave fénix, renace el santo lugar... como resultado del gran tesoro espiritual que alberga. Tras la crisis bélica, las peregrinaciones se recuperan poco a poco... en una época en la que el piadoso duque Guillermo V de Aquitania, en el tránsito del siglo X al XI... ...abre las esperanzas posmilenaristas del Camino Jacobeo... ...alternando sus peregrinaciones anuales a Roma y a Santiago... ...y con los peregrinos se reanuda el comercio internacional... ...como documenta la presencia en la ciudad de monedas de finales del siglo X... ...acuñadas en el sur de Francia... ...llevadas a Compostela por peregrinos y comerciantes de Toulouse... ...Albi, Arles y Narbona... ...la peregrinación y sus consecuencias económicas son estímulos importantes para el desarrollo local, auspiciando la ascensión social de una burguesía que jugará un papel importante en el futuro de la ciudad. En el cambio de siglo y de milenio, ya olvidado el temor al año 1000 y restañadas las heridas provocadas por el ataque de Almanzor, el santo lugar mira hacia el futuro con optimismo. La peregrinación revitaliza los caminos entre Francia y España y la cultura occidental vive un nuevo tiempo de esperanza al amparo del Camino de Santiago.
1: En la serie de audios de Razando Voy que estamos emitiendo, casi llegamos al final y toca hacer alguna reflexión conclusiva. Por ejemplo, comprobar cómo la peregrinación
4: es una metáfora de la vida. Oración para el día de hoy. La vida como peregrinación. Señor, aquí estamos a punto de llegar va quedando lejos el comienzo del camino y todo lo vivido se montona en la memoria en el corazón y también en los pies ya cansados he aprendido contigo y sobre todo he caminado contigo tú vas siendo palabra en mi silencio luz en mis días fuerza en mis pasos te pido que un día más me salgas al encuentro en este rato de oración y me inspires tu sabiduría, tu aliento,
6: tu amor y tu fe.
4: La lectura de hoy es de la primera carta de Pablo a los Corintios.
0: «Aspirad a los carismas mejores». Y ahora os indicaré un camino mucho mejor. Aunque hable todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy un metal estridente o un platillo estruendoso. Aunque posea el don de profecía y conozca todos los misterios y la ciencia, aunque tenga fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es amable. El amor no es envidioso ni fanfarrón, no es orgulloso ni destemplado, no busca su interés, no se irrita, no apunta a las ofensas, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta. El amor no acabará nunca.
4: El camino es una buena metáfora de la vida. Hay un punto de partida, un recorrido y un punto de llegada. Y por el medio ocurre de todo. Días buenos y malos, alegrías y tristezas, enfermedad, cansancio, ilusión, paisajes inesperados, encuentro con personas que dejan huella y otras que se cruzan sin que apenas nos conozcamos. Pienso ahora en mi vida y me pregunto, ¿en qué etapa del camino estoy? Pienso también en mis compañeros de camino, en ese camino de la vida. Familia, amigos, amores, enemigos, gente cercana y lejana. Tal vez uno de los aprendizajes de la peregrinación es que, para Dios, no hay amigos o enemigos. Todos estamos destinados a caminar, acompañándonos unos a otros, ayudándonos y compartiendo la vida en lo que tiene. ¿Es posible vivir así? La lectura de hoy habla del amor, el amor que es fundamental en la vida, el amor que nos eleva al cielo y a veces nos encierra en el desaliento, el amor que nos entusiasma, nos apasiona o nos rompe el corazón. Pero el amor que Dios me propone es un amor muy concreto, es el amor de quien se entrega desde la paciencia, la generosidad, la humildad, el desinterés. Le pido ahora a Dios que me enseñe a amar a su manera.
0: caminos en mi vida, señor. Apenas senderos que hoy abro y mañana desaparecen. Yo estoy en la edad de los caminos, caminos cruzados, caminos paralelos. Yo vivo en encrucijada y mi brújula, señor, no marca el norte. Yo corro cansado hacia la meta y el polvo del camino se me agarra a cada paso, como la oscuridad a la noche. Yo voy a galope caminando, y a tientas busco un rastro y sigo unas pisadas, y me digo, ¿dónde me lleva el camino? ¿Eres quien ha extendido a lo largo de mi vida un camino? ¿Cuál es el mío? Si tú me lo has dado, me pertenece. ¿Dónde me lleva? Si tú lo has trazado, quiero saber la meta. Señor, yo busco tu camino, solo uno, y me fío de tu palabra. Dame fuerza, tesón a cada paso para caminar contigo. Yo busco ahora un camino, Señor. Tú, que eres camino, da luz verde a mi vida, pues a abrir camino Tú me llamas.
4: Señor, necesito creer para abrir caminos. Te pido que aumentes mi fe en Ti, en este camino de la vida que crea en ti y en tu evangelio, en tu buena noticia, posible hoy en este mundo. termino mi oración hoy. Me doy cuenta de que el camino es escuela, es reflejo, es imagen, es como la vida misma. Tal vez este camino que hoy estoy a punto de terminar ha sido ocasión de pensar en ti, en mí, en los otros, en la vida misma. Te cuento lo que ahora mismo me viene a la mente, al corazón, a los labios y lo convierto en oración.
1: Salimos de Igualada desde la iglesia de Santa María. Tomamos por la calle de Santa María de Roser, que nace en la plaza del ayuntamiento y la iglesia. Continuamos por la calle de la Soledad, que seguirá toda de frente, va cambiando de nombre. Primero a Vinguda de Caismar y luego, en ligero ángulo a la izquierda, a de Monserrat. Cruzamos por encima de las vías de ferrocarril de Igualada a Barcelona. Descendemos un poco más por la avenida de Monserrat y tomamos la primera carretera que parte a nuestra derecha. Nos conduce una gran rotonda que cruzamos de frente. Seguimos por la carretera nacional 2, que también conocemos ya. Es el camino real. Un poste indicador nos señala la dirección hacia Montserrat. Siempre de frente por la carretera asfaltada, pasamos por debajo de la A2. Llegamos a un puente y volvemos a cruzar la A2, pero ahora por encima. Siempre hacia adelante, por la misma carretera que discurre en paralelo a la A2, vamos avanzando hacia Castellolí. Entramos en el pueblo y lo atravesamos por la misma carretera, siempre de frente. Después de cruzar nuevamente la A2, estamos en la carretera que nos sube hasta lo alto de Can Masana. Las flechas amarillas del Camino de Santiago y los postes indicadores nos hacen compañía. Se puede ir subiendo todo el rato por la carretera que nos llevará a Can Masana. Hay atajos que van cortando las muchas curvas de la subida. Desde nuestro sendero vemos el alto de Can Masana, pero lo que hacemos es bajar y seguir hasta el cruce de carreteras de Can Masana. A tan solo unos pocos kilómetros de la meta, se ve la ermita de Santa Cecilia, en el siglo XI, y nos anima a seguir avanzando hacia el monasterio y la Virgen de Montserrat. Más adelante, a dos kilómetros de la ermita, un cartel a la derecha nos señala la senda al monasterio por el camino de los degollados. Para los peregrinos es muy recomendable subir por este camino, puesto que nos aligera el último esfuerzo. ...y por fin llegamos a Montserrat... ...subimos hasta la plaza justo delante del monasterio... El servicio a los peregrinos está en la plaza, a la izquierda.
7: La alegría nos acompaña... ...vivamos la alegría de la resurrección de Cristo... ...las canciones, la luz, las flores... ...el agua y los amigos son bienvenidos... ...como Ignacio de Loyola... ...dediquemos un rato de oración especial... Junto a la Virgen Morena de Boulgerrat.
1: El Espíritu de Dios nos confirma en la misión que hemos recibido. Aún más, el Espíritu nos acompaña y nos fortalece en las dificultades que salen a nuestro encuentro. Seguimos la dinámica de las otras semanas. El verdadero Rey nos pide que le acompañemos en su conquista del bien contra el absurdo de la destrucción del ser humano. El Espíritu nos impulsa en nuestro peregrinar por toda la tierra, anunciando la buena noticia. El Espíritu rompe barreras, abre caminos. El Espíritu crea fraternidad, crea comunidad, crea humanidad, crea imagen de Dios en el mundo. El Espíritu nos despierta, nos ilumina, nos saca de nuestra sordera y de nuestra ceguera. El Espíritu nos pone en marcha, nos empuja y no nos deja sentarnos mucho tiempo. El Espíritu nos aguijonea, nos hace salir de nuestras comodidades, nos rompe nuestros esquemas bien hechos. El Espíritu nos llena de compasión, de amor, de necesidad de entrega. El Espíritu nos eleva, nos hace soñar, nos hace infinitos. En el Espíritu todo lo podemos esperar, todo lo podemos soportar, todo lo podemos realizar. El Espíritu es la gran presencia de Dios en nuestra vida. A lo largo de nuestra pregnación hemos ido respirando al Espíritu. Hoy pedimos ser conscientes de esa presencia en nosotros. ¿Dónde encuentro la actuación del Espíritu en mí? ¿Dónde lo encuentro actuando en nosotros? ¿En qué lo reconozco actuando en el mundo? Hace unos días fallecía un músico de gran trascendencia en la historia de este arte en el siglo XX. Nos referimos a Jerry Lewis, a quien escuchamos interpretando un pupurrí. Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.es. Hoy el arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio, nos habla de los valores de la peregrinación.
7: La religiosidad popular, expresión concreta de la fe del peregrino, se manifiesta sobre todo en la escucha de la palabra. La palabra de Dios es el bordón para el peregrino. Luz es tu palabra... Para mis pasos, dice el salmista, el hombre no busca a Dios como el absolutamente desconocido, ni lo alcanza como un objeto de apropiación. Dios no asalta al hombre, ni se da a conocer como si fuera absolutamente ajeno. No obstante, es Dios quien da el buscar y el encontrar, lo mismo que el querer y el obrar antes e independientemente de que el hombre se preocupe de él. La iniciativa de la alianza está en Dios y Jesús no es el fruto del heroísmo, ni la salvación que tenemos en él es fruto de la conquista humana. El cristianismo es un humanismo que surge del Cristo crucificado y resucitado, no de Adán y Prometeo autodivinizados. El cristianismo no es religión del libro, sino de la palabra de Dios. Pero la palabra en el cristianismo no viene desde fuera, sino desde dentro, en cuanto que es la religión del que es palabra eterna del Padre y se ha hecho temporal en Jesús, el Hijo que revela la gloria de Dios. La respuesta del hombre a esta revelación o manifestación de Dios no es simple resultado de la actividad humana, sino un don de Dios. San Agustín lo refleja bellamente cuando dice, no te hubiera yo encontrado si tú no me hubieras buscado primero. En el camino uno percibe que el silencio es el lugar de la palabra y el peregrino ha de meditarla a lo largo del camino. En la palabra de Dios encontramos el modo de descubrir las diversas experiencias humanas en el deseo del bien y de la verdad para reunificarlas de un modo coherente, apareciendo el anuncio de la resurrección como el sello de Dios sobre un designio de salvación y no como un acontecimiento extraño o inesperado. La palabra divina es el espejo donde ha de mirarse el hombre que busca a Dios, la verdad y el significado de la vida, tratando de escapar de la desesperación y del miedo que lo atenazan cuando se encuentra sin ideales y que le llevan a tener experiencias excitantes en la inmediatez, haciéndole caer después en el vacío. Por eso vamos a considerar la importancia de los lugares sagrados, los santuarios, de partir hacia el santuario es ya una confesión de fe y caminar es un verdadero canto de esperanza y la llegada es un encuentro de amor. Redescubriendo la raíz bíblica y el significado antropológico del camino, siguiendo las huellas de numerosos santos peregrinos, la comunidad cristiana sabrá proponer la peregrinación como un instrumento fecundo ...de anuncio y de crecimiento en la fe. Este es el gran valor de la peregrinación. La religiosidad popular se manifiesta también en la peregrinación jacobea. La peregrinación es un acontecimiento espiritual... ...que lleva a acoger el don de la fe en Jesucristo... ...a quien no lo tiene... ...o a revitalizarlo a quien ya lo tiene. Ser peregrino es descubrir que el hombre se va haciendo... Con ciudadano de una ciudad superior a la terrena. La realidad esperada y que es posible pregustar en la tierra. ¿No está aquí la razón de ser del pórtico de la gloria de nuestra catedral? Así el camino de Santiago es un ámbito propicio para dialogar con Dios. Es un signo que ayuda a sentirse creado por Dios y liberado por Cristo. Y es una experiencia en la que el peregrino aprende a dar y a recibir, posponiendo el tener por el ser. Realidad esta de la que sienten necesidad personas que habiendo abandonado la fe en Cristo salvador, muerto y resucitado, se han alejado silenciosamente de la iglesia y que protegidos por sus falsas seguridades, son presa de la desilusión, del escepticismo y del agobio sin tomar conciencia de la enfermedad espiritual que les afecta. Tal vez no han visto cumplidos sus sueños y no les es fácil comprender y mucho menos aceptar el plan de Dios en sus vidas. Unas investigaciones
1: que hicieron en la Universidad de Nordstern concluyeron que las personas con mayor sentido de gratitud eran más pacientes y tenían más capacidad para tomar decisiones razonables. Nosotros queremos todo eso. Así que les damos las gracias a la audiencia por estar ahí. Muy buenas.
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago.